0: Varför är det så bra? Hur kan det vara så bra?
1: Ja, men det, han har ju så jäkla bra röst på något sätt
0: Den låter lite som George Michael på ett sätt också För att den är lika träffsäker Samma plats ja, li... Samma register
1: Ja samma register är det nog främst som är likt Det är det ju faktiskt Jag sänker lite nu Du kanske ska berätta för. Billy som... Joel,
0: Vena. Ja. Det är så kul också att det är just Vienna. Alltså vin. Jag har en fördom om att de flesta amerikaner knappt vet vad vin är. Om man inte då flydde. Jag tror att
1: det är Wienersnitzel.
0: Jag vet inte om de vet vad det är. Om man, inte, om man inte då har haft föräldrar och generationen innan det som flydde från vin i samband med den tyska ockupationen av Österrike.
1: Idag kunde man ju få höra dig som gäst i Smålands Postens podd- mm. där du får frågan, vem hade du varit om du hade levt i Vin i början av förra seklet, ja. apropå det. Ja. Det var lite kul.
0: Det var lite kul.
1: Och du, du, du drog till med att du nog hade varit någon slags mecenat- alla Ludwig Wittgensteins familj lite grann. Mm. Eller någonting i det. De det jag sammanhang. hade
0: gett massa pengar- och sen så hade jag haft det här hovet av spännande människor omkring mig-
1: men du sa en väldigt bra grej där tycker jag nämligen att om man ska liksom önska sig att vara någon på den tiden så får man obbyta kön för det var inte så kul att vara kvinna.
0: Alltså det som man glömmer bort det är kön och klass. Kön och klass Är du inte på toppen av samhällshierarkin mm. och dessutom man så är ju du dömd till ett liv vi, vad vi skulle kalla för 80% lidande egentligen. Pågående mm. lidande på olika mm. sätt.
1: Det har verkligen blivit bättre. Men det,
0: då undrar man ifall man inte har någon förföreställning om att livet kommer bli bättre än så här upplever man då sitt liv som ett lidande upplever man lidandet lika mycket som vi idag när vi har förväntningar på att vi ska ha det bra det är inte så att på den tiden så hade man ingen tilltro eller förhoppning om att samhälls att skulle finnas en ett socialt skyddsnät och att dina föräldrar skulle finnas där för dig och att du hade rätt till en massa saker, det fanns ju inte
1: nej Alltså det där är ju så svårt att veta. Jag läste någon gång en otroligt spekulativ text om att man kan se gamla litterära skrifter och sådär att människor, föräldrar som fick barn, verkade inte ha en särskilt stark känslomässig bindning till barnen de första åren. Och då skulle klaringen vara att det var så väldigt många barn som dog genom fem års ålder så att man automatiskt höll dem ifrån sig emotionellt fram tills man visste att de skulle överleva. Det är klart, ur ett evolutionärt perspektiv så skulle det kunna vara så. Men det, det är ju...
0: Varför skulle det vara Vad skulle det finnas för funktion i det?
1: Ja, för att det är så um, plågsamt att känna sorg. Jo,
0: men utifrån evolutionen. Det enda evolutionen bryr sig om är att vi ska fortsätta att överleva som ras. Den bryr sig inte om hur vi mår.
1: Nej, fast det tror jag den gör indirekt. För att, den, att, 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 att vara drabbad av sorg kan ju vara en förlamning. Förlamande, liksom. Jo, att man du... då är... Sämre på att överleva också.
0: Men som, nej, jag vet. Okay. Eller för som, kvin sig. som kvinna, det spelar ingen roll om du är jättedeprimerad. Det kommer ju att vara en man som kommer att ta dig i alla fall. Från ett evolutionärt perspektiv så visar sig inte
1: det någon vi om på. hur
0: du mår. Skål! Om med den muntra inledningen på podden.
1: Alltså, herregud. Mm. Jag
0: tror att jag. bara mår du dåligt, ja, men då ska inte jag försöka göra de här sakerna med dig.
1: Var det du som sa det att varför kvinnor blir så jävla otrevliga när de får PMS? Det var för att evolutionen har sett till att ingen vill ligga med dem då. var det, var det du sa? Det var ja, du sa det.
0: jag var väl kanske lite, lite då. då. Men jag, <laughs> det var men lite roligt med nej, den här, men, men här är ju. När man eh, från och med två veckor innan mens mm. och under mens så höjs ju infektionsrisken. Ja, man
1: man inf Mycket mer infektionskänslig <laughs> jättemycket,
0: mycket. Och då ska man ju inte helst ligga med någon. Nej,
1: så det är man upprepade som fan. Då. Så att
0: ingen vill ligga med män.
1: Jag tycker det var roligt. Det var ju faktiskt. Det var roligt ja, men, men i din podd här i Smålandsposten- jag fick ju höra att jag var en märklig varelse också. Det var roligt. Mm,
0: det var, men, sa <laughs> jag jag inte vet. det med jättemycket kärlek? Jo, det gjorde jag, Men det var ett
1: roligt uttryck. Jag tyckte det var jättekul. Eller du kanske som speciell varelse. Eller Nej, jag sa varelse.
0: faktiskt märklig. Mm,
1: märklig men det
0: var du som började- inte för att vara sju år gammal mer än nödvändigt- men det var ju du som började. Genom att i ditt efterord till din bok- skriva att jag är ett märkligt- Intellekt.
1: Att du har ett märkligt ja, Men det har du ju. Alltså, Och vet du, jag tycker det är så kul. Det framgår ju i den här podden som du gjorde i smånadsposten också. Och alla, alla våra samtal. Att du tycker ju, i princip allting... Allt efter andra vatikan oh är liksom Modernistiskt trash. Och, och allt innan är bra. Varför måste skit... du ha jo, andra du vad...
0: vatikan som är milstolperna? Kan du det... ta molnlandningen istället? Mm,
1: ja, det var ju nästan samtidigt. Fast vatikan var väl några år tidigare. Ja, skitsamma, men det roliga är vad jag ska komma till är ju trots att du värmar så mycket för det där gamla kulturhistoriska och inte gillade modernistiska, så har jag ju kommit på dig de senaste dagarna att titta på Sex långa avsnitt mm. av en dokumentär om Andy Warhol. Alltså mm. det är ju så inte du som man kan tänka, som det går att tänka sig. Mm. Dig som konstmänniska så att säga. Det är ju verkligen inte. Mm. Och ändå tycker du den är jättebra.
0: Ja, jag blir jättebra av att du har ramlat
1: ner i det modernistiska kaninhålet här. Andy Warhol. <laughs> liksom. Nej, men... <här> Tomatsoppaburkar.
0: Ja, gud. Ja, visst. Va? Men det är väl klart att jag hade tyckt om honom och den här serien ännu mer. Om han hade... Mm gjort sitt bästa på att med att eh, måla Rubens aktiga tavlor istället.
1: <laughs> <laughs> Eller
0: efterlikna någon, någon annan bara konstnär. Nej men så är det ju. Kulturen är ju en direkt som i sin tur såklart, det finns återspegling i eh, vad vi är som människor som tar sig uttryck mm. i den här direkten. Absolut. Och jag tycker att den direkten som eh, samtidigt är klädd i just nu gör ingenting för mig. Riktigt. Men eh, det betyder ju inte att eh, det som finns där inuti inte ändå kan skina igenom. Och så är ju fallet med Mandy Warhol. Det är en människa där inne. Det är ett livsöde där inne. Mm -hmm. Sen är det tur var det klätt i en kulturell direkt som jag inte eh, får ut något av.
1: Jag fattar. Men jag tycker ändå att det var lite roligt. Annars är jag ju van vid liksom att bli väckt på morgonen och få en, mm -hmm. en föreläsning om grundaren av Jesuitorden liksom, innan man har hunnit få sitt första morgonkaffe. Gud. Så, att, så, att, så att därför är det lite roligt att det Andy War, Alla män liksom.
0: där ute som lyssnar på det Bara tänker Alltså jag har det ganska bra i min relation då. <laughs> nu nu, <laughs> nu får vi veta hur krister du har det Jag tycker inte är <det> så dumt
1: <laughs> <laughs> Eller något jävla helgon Som du ska berätta om Hur, alltså hur de har levt och dött far... innan man somnar ja.
0: ja, men visst är det fascinerande Det här med Jesuitorden
1: Ja det är det ju, jag måste jag erkänna det ja. Jesuitorden är ju jättefartig Det är ju verkligen katolska kyrkans intellektuella alibi Mm. Mm. det räcker ju inte mm. dock men det är en um, annan det... sak <laughs> vi kan ta en annan podd <laughs> alltså jag är faktiskt <laughs> jag,
0: jag tänker inte lockas in i det där nej. faktiskt nej, det men jag und... det skulle jag vilja prata med någon om och återkomma till i podden för alla er mm. en och en halv lyssnare som blir om detta <laughs> hur det kom sig att just Jesuiterna blev de här blev det här vetenskapsklustret mm. för om, om, man, om man ser dem fysiskt de stora upptäckterna inom matematik och fysik mm. under 1900-talet, det räcker att man bara liksom tittar en sekund till på mm. vilka som är där, så kommer du alltid hitta en jesuit där.
1: Jag jesuid. vet.
0: De är överallt Jag Har jesuiterna. jag sagt
1: tidigare har vi pratat i podden om Lemaitre, jesuitprästen som också var astronom och som var den första som, som utvecklade Big Bang-teorin. Mm. Har vi pratat om det på då? Ja,
0: det har vi faktiskt. Ja. Poddavsnittet tror jag är nummer två eller tre och det heter Jesuiter, alltså, Jesuiter, dessa ständiga Jesuiter. Ja,
1: ditt minne är ju också helt sjukt. Men jag kommer ju inte ihåg det överhuvudtaget. Men det har vi kanske då.
0: Men du kommer ihåg att vi har en podd?
1: Jo, jo, det minns jag. Mm. Och, och den eh, brittiska astronomen Fred Hoyle som inte trodde på det där för att han trodde det var kryptoreligiöst skit. Han var så här hårdnackad. Attist. Han var typ du där. Han var typ jag så att Det där köper jag inte. Det där är kryptoreligion bara. Det är, universum har funnits för evigt. Det finns ingen jävla big bigbag. Mm. Det är bara för att ni ska få in någon skapare här. Liksom.
0: Och att man, måste, att man ska tänka kausalt, det gillar jag inte då heller, eller? För att det var ju att det fanns en början som han opponerade sig emot.
1: Ja, an, ja, just det. Ant, an, han trodde, då trodde man ju att universum hade existerat oändligt länge så att säga. Eh, mm. En annan möjlig tolkning av Big Bang är ju att det, att det finns icke-kausala förlåt men det är, en, det är en annan diskussion. men Han trodde att det som alltid hade funnits. Ja, det fanns ingen början. Ja, precis. Mm, mm. Och, och framför allt så tyckte han att det där var bara ett trick. Han, var tri han tyckte att det var en trickster från Vatikanen som kom med den här teorin. Ja,
0: ja. Precis, och apropå direkt också. Mm. Klädde sina resonemang och sina teorier i fysik och matematik. Le Maître klädde ju ja. sina resonemang. Ja, ja, ja alltså sin han teologi. var ju fullblods... Ja, precis, men alltså någon... han tyckte att han trodde att det var en trickster. Mm. Han tänkte att jag köper inte det där, bara för att du talar vårt språk. Mm. Vilket då är fysik. Det är till och med
1: så, Le alltså, Lemaitre ska verkligen hedras där, för det är till och med så dokumenterat att när, han, när den här teorin etablerades och började få lite stöd, för att det började dyka upp evidens. Idag finns det ju väldigt stark evidens för det här. Men när man började känna att det här var en teori som faktiskt var Rimlig från vetenskapshåll. Då sa ju då var det påven till och att det här är ju fantastiskt. Är Ja, var det verkligen det? 100 Okej, okay, bra. Då var det, det Då sa påven, det här är ju perfekt, det här vill jag berätta om i liksom mina teologiska predikningar. Och då sa Elemetre, det ska du inte göra. Blanda inte ihop teologi och vetenskap. <skratt> det
0: ger du fan. Jag. Ja,
1: det, det gillar jag. <skratt> det, det,
0: gillar jag. <skratt> För det ska fan vara
1: inte blandas ihop. Varför inte? Och, därför att jag har ingenting med att göra. ihop alltså? <skratt> <Okay>. <skratt> vetenskapen kan berätta något för teologin, men teologin kan inte berätta något för vetenskapen.
0: Okej, okay. absolut. Tycker jag. Och det och det, tycker det här kan vi
1: analysera. Det
0: här uh, naming infinity, hur gick det med det då? De ryska ortodoxa religiösa mm. som hjälpte matematikerna att sträcka sig efter evets ja. Och tack vare alltså. dem, uh, som då ju var. Det var en ganska liten ortodox falang. Mm. De uppmuntrade de intellektuella att söka sig ut på de här viddena utav verkligheten.
1: Ja, jag vet. Om vi ska prata om det här seriöst så är klart jag håller med om. Jag skulle till och med säga att religionen satte själva grunden för att man skulle börja undersöka världen med vetenskapliga glasögon. Därför att man trodde att världen var begriplig av ett skäl, nämligen att det fanns en intelligens bakom den. Mm. Så att i den meningen är det klart att teologin har hjälpt vetenskapen fram. Men vad jag menar är att och jag menar är att teolo, teolo, teologin har ingenting att bidra till huruvida vetenskapliga teorier... Så att det har ingen evidens att bidra till hur, huruvida vetenskapliga teorier eh, är, är, är rimliga eller inte. Däremot så, nej, har, nej. Den, däremot så har den ju såklart att bidra till att man, eh, vad ska vi säga, öppnar inför att tänka i nya banor så att säga. Men det skulle ju, det, det skulle konsten också kunna ha eller litteraturen eller musiken eller teologin I Den meningen så kan det bidra. Mm,
0: absolut. Och så, man skulle, skulle också kunna säga. säga att allt detta kommer ändå från någon så nära samma plats. Dessutom, det vill säga, människans kreativitet. Och vad, och vad är det för någonting. Ja. Det är, ju ja, men det, håller jag det är ett kaninhål, om något.
1: Det är ett kaninhål. Det, det, det. Nej, men jag skulle verkligen säga teologin, så att teologin la, la, la grunden för vetenskapligt tänkande. Mm. Det, det i sig säger ingenting om teologins sanningssanspråk. Absolut. Men att den ändå bidrar till det. Ja, precis. Det efter, och,
0: och sanningssanspråket efter eh, då, det att eh, kunskapsteoretiska sanningsbegreppet. Mm. 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 Nu finns det ju många som tycker att det finns fler sanningsbegrepp än det. Ja. Mm. Men det gillar inte du. du? Du håller det enbart till det kunskapsteoretiska sanningsbegrepet? Så,
1: så länge det gäller empiriska frågor, ja.
0: Okay, ja. Mm -hmm. Vilka andra sanningsbegrepp gillar du då i så fall? Nej, man, alltså, är... man,
1: man kan ju tala om sanningsbegrepp som har med konst eller musik att göra. Och så där. Men, jag, men det, det empiriska sanningsbegrepet tycker jag att det bara finns, kunskapsteoretiskt bara finns en rimlig. Mm. Och det skulle nog...
0: Men Det är inte så... mm. ja.
1: ja. samma... Det, jag, jag, tror, jag tror att de flesta filosofer nog ändå, bortsett från en del radikala falanger, skulle hålla med om det. Så länge man talar om empiri, empiriska frågor, om verklighetens att säga, empiriska natur.
0: Mm, absolut. Um,
1: jag jag. <laughs> Nietzsche
0: sa ju faktiskt att den katolska kyrkans strävan efter att nå vad som är sant eller inte, ledde till att den håller på att falla sönder. Det är, det är som att um, det är en alien som bor inom kristendomen och den bara törstar efter vad det är sant egentligen. Mm. Och det är också den som grundar hela religionen. Dess fundament vilar på den här alien. Mm. Men så småningom då när den har hittat nog med mat som den äter mm. då kommer den liksom döda dig för att den kommer bryta sig ut. Och därmed kommer de här byggstenarna som det religiösa då består av falla sönder.
1: Mm. Sen apropå det så har ju du ofta pratat om en katolsk präst det är det väl, som heter Richard Rohr.
0: Han är fransiskan, ja. Jag tycker så mycket om honom.
1: Som, som eh, ju verkar vara jättekontroversiell i kristna kretsar för man ah, tycker alltså, att han hädar ja, eller är kättad. Eh, han är
0: det i konservativa kristna kretsar. Ja. Nu Tack och lov så består ju inte kyrkan bara av konservativa Nej. kretsar utan ytterst liberala också. Men ja, han är en vattendelare, ja.
1: Ja, det verkar så, för han säger liksom att
0: Richard Rohr.
1: finns lika mycket att hämta i sändbuddhismen som i kristendom och typ.
0: mm, Så du förstår hur det här lirar med mig?
1: Ja, 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 ja verkligen. Han
0: är ju skulle jag säga, och det är väl de som tar illa upp av det såklart, eh, Vår tids eh, Thomas Merton. Mm. Eh, bara det att Richard Rohr blir gammal nu. Han är gammal, han är väl mot 90 nu. Och eh, Thomas Merton dog ju på det märkligaste sättet. Han var ju... Var han trappist, munk eller systecienser? Jag minns inte. Hur som helst, Thomas Merton under 50-talet- när han då kanske var runt 60- åkte till Koreakriget för att hjälpa till där med mm. de som var skadade. Jättespännande historia. Han har då härjat runt i olika kloster i USA. Han är en kontemplativ troende person- mm inåtvänd, verkligen. Men när han kom till de här olika klostren i USA, då så blev det alltid bråk och problem runt honom för att han konfronterade väldigt mycket de som var på de här kontemplativa klostren genom att säga, ni är inte religiösa eller troende, ni är bara ett gäng introverta som inte fungerar i samhället.
1: Ett <går> gäng autister. Ja, typ. Ja, typ. Ja. <går>
0: Merton skrev en massa, massa böcker som handlar om på vilket sätt som religionerna i öst går samman med religionerna i väst. Sen mm. och den katolska mystiken går som handen i handsken med varandra. Mm. Buddhismen närmade han sig också, vilket många inte gillade. Eh, bara kort avslut om Thomas Mertons liv. När Merton då under Koreakriget åker för att hjälpa till med de skadade, för det första så förälskar han sig i en sjuksköterska på mm. ett sjukhus som mm. är väl typ 30 eller något sånt. Mm. Eh, lämnar allt för henne, inleder en, en relation med henne. Mm. Han är så kär i henne. Mm. Och sen så slutar det ändå med att de kommer överens om att det här livet, de har ingen framtid tillsammans. Mm. Jag tror väl mest att det var hon som sa det egentligen. Mm. Så han återvänder tillbaka till den religiösa infrastrukturen och liksom jobbar med att ta hand om de som är på väg att dö av krigsskador och sånt tills en dag då Thomas Merton eh, halkar, i halkar i badrummet och välter ner mot barkaret där det finns lite vatten kvar men han lyckas dra med sig hårfönen från väggen samtidigt. Oh, mm. Så han El, dör. dör av
1: elektrisk chock ja, helt och
0: då är det så att de vatten
1: är ha... ju väldigt ledande. Elektriska. Ja,
0: precis. Så att Merton som då har jobbat med att ta hand om de här döende, re, tvätta dem efter döden, lägger dem i såna här säckar mm. som man skickar tillbaks med amerikanska såna militärplan mm. till USA åker själv hem i en sån säck- i ett sånt militärplan hem till USA- där han begravs.
1: Alltså, wow. vilken <laughs> historia. Ja,
0: och Richard Rohr är, tycker jag- det närmsta vi kan komma till- vår tidsmörton.
1: Mm.
0: Så icke-dogmatisk som man bara kan vara- och verkligen om och om, om igen- berör de här punkterna- där religionerna och trosuppfattningarna- är öst- Hör sam stämmer överens med eh, väst.
1: Mm. Vilken, vilken historia. Mm. Jag associerar till en helt annan en historia som inte alls har med det här att göra. Som jag än en gång blev osäker på med jag berättat. Men Sture Liner's besök i Kambodja. Har jag berättat om det? Nej, det. I podden eller utanför podden? Nej, men Sture Liner var ju denna fantastiska svenska diplomat som dog för ett antal år sedan. 95 år gammal typ. Han var UD:s utsända till Kambodja precis efter röda kamerernas fall så att Du vet den här skräckregimen under Pol Pot där man mördade miljoner människor för att de hade glasögon eller för att de var intellektuella och skulle införa år noll. och så där. Mm. Och till slut så följer den här regimen och Pol Pot och hans grilla gäng drog ut i skogen och levde ju faktiskt flera år där så vi jag vet innan ja, spelar ingen roll. roll. Surlineor åker i alla fall dit. I denna förstörda liksom, huvudstad där liksom, ingenting funkar längre. Banksystemet existerar inte. Liksom, inget, ingen infrastruktur funkar. Människor är totalt utblottade. Och, eh, men han är där utsänd av FN skulle jag tro att han var. Möts av en ung man i liksom, trasiga kläder, smutsig, som lever verkligen i den här misären. Men som på något sätt har fått ansvaret för att ta emot honom i alla fall. Mm. Och, uh, och blir liksom hans guide och ledsagare där under det här besöket där han ser all den här fullständiga förödelsen som röda kamerorna har åstadkommit. Sen fast forward 30 år framåt så är Sturilinersson också diplomat på UD. Nej. Och då är vi alltså framme vid typ, ja inte vet jag kanske, 15 år sedan eller här, 20 år sedan kanske. Mm. Och åker tillbaka till Kambodja som nu är liksom en välmående, ett välmående land på så många sätt. Och har möt, ska ha möte med regeringen i Kambodja. Och blir mottagen av någon regerings i alla fall. Och den här statstjänstemannen hälsar på honom då. Nu minns inte jag vad han heter i förnamn men han har samma efternamn. Och så säger stadstjänstemannen. Så roligt att få träffa er. Jag har träffat en annan svensk en gång som har samma efternamn som ni. <här> 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 och eh, det visar sig då Att, <här> att eh, det var så, Det var samma man Som mötte hans pappa Alltså mm. som mötte den här Tjänstemannens pappa då eh, Sturle Neva, pappan då till, till han som åkte dit från Sverige Och mannen han mötte var samma man Som mötte honom i trasiga kläder liksom, När Sturle Neva kom Och nu var han stadstjänsteman Det är fint <här> Tack och hej <här> Det hade som hängande men jag blir, jag blir så rörd den här historien. Men
0: jag förstod inte varför han hade trasiga kläder. Pappan, alltså vad hade han rockat ut? Nej, alltså för?
1: den här den här unga ja. den här unga kambodjanska mannen, kambodjanska mannen som möter Sturil ned direkt efter Röda Khmernas fall. Ja, han han hade har med. trasiga kläder. Och 30 år senare är han oh, statschef
0: ännu mer. <här>
1: <här> och jobbar <här> och har ett fungerat väl ja. Det där blev lite ostrukturerat men, men det är en väldigt berörande jag att, historia Jag,
0: jag förstår i alla fall Jag ska bara hack, hacka runt en historia som bara storgråter vi Och ni där ute bara Okej okay.
1: Ja, ja så är det ju den gyllene grenen. Välkomna hem till oss. Vi, liksom... vi
0: gråter ju väldigt mycket, du och jag. Mm. Får man ändå säga, jag gråter lite varje dag åt något. Du gråter kanske varannan dag åt något.
1: <laughs> men Jag är sentimental för jag musik och det. film framförallt. Nej,
0: men inte bara det. Vad Nej, är inte det Nej, inte
1: bara det. Okej okay, då.
0: <laughs> du gråter ju. Stup i kvarten, Nu
1: ska vi inte överdriva okay.
0: <laughs> Nu ska jag faktiskt ställa lite frågor till dig. Visste du det? Jag tänkte att vi ska köra Herregud. en frågestund, del två.
1: Ska du intervjua mig?
0: Ja, jag tänkte det. Eh, mest för att jag vill det. Okay. Och det är ingen dålig anledning.
1: Nej, men skål först. Jag måste samla mig lite. <laughs> Får jag bara säga en sak till ja. om jesuiterna? Vi ska ju faktiskt på fri tanke ge ut en bok av en jesuit eh, och professor i religionsfilosofi. Ulf Jonsson kom mm. ju med en bok.
0: Jag ska ta fram nu vilket datum det är. För att det vore så kul ifall ni
1: 17 november.
0: I i Sankteusenia i Kungsträdgården.
1: Katolska församlings äh, kyrkan i Kungsträdgården. Igen. Ja,
0: precis. Och han
1: har skrivit en bok om vetenskapsteori.
0: Precis, det är alltså torsdagen den 17 november klockan 18. Mm. Och hela Kristens gäng kommer vara där och hela mitt gäng kommer vara där. Det kommer bli en fest.
1: Folkfest. 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 Ja, men Ulf Jonsson är ju en person jag har stor respekt för. Han har skrivit flera böcker om religionsfilosofi som jag. Har läst och uppskattar och eh, han undervisade i alla fall på Stockholm, eller på Uppsala universitet i kanske jag kanske mm. fortfarande är osäker men framförallt har han skrivit en bok som heter Med tanke på Gud som går igenom alla de klassiska filosofiska argumenten för och emot mm. Guds existens och Åtminstone i min upplevelse när jag läste den var att den var väldigt uh, hedlig i att redovisa de bästa argumenten jag från var, båda så, sidorna. Jag, tror jag skulle
0: säga hednisk, jag <laughs> Nej,
1: hedniska. Nej, men han är ändå själv jesuit. Liksom, så att man mm. skulle, jag skulle inte bli förvånad om den hade känts partiskt. Men det gör den inte. Och det är det jag tycker är så fint.
0: Typiskt jesuiter. Ja, ja, men det är en bok. Ja, eller hur? Ja. Ja. Vad heter den? Det här, det här har jag sagt till flera jesuiter. Uh, to their faces. Uh, och de erkänner inte att det är så alls. Och det är, hur kommer det sig att ni alltid är så duktiga att stå nära makten? <laughs> <laughs> liksom den, den vedertagna sanningen där ute. Mm. Uh, James Martin i USA, som jag skulle säga är den mest berömda jesuiten i USA. Han skojar jämt om detta. Han har skrivit massa böcker där han också drar många jesuitskämt som berättar om hur mycket de tycker om att eh, glida på andras... Ja, jag ska inte jag dra dem nu. För att jag, jag har ju ett
1: men Det har du dragit i podden, tror jag.
0: Ja, och i min bok också finns det. Ja. Och jag, vissa katoliker gillar det verkligen. Fast du det. kan dra det igen? Nej, jag tror Nej, inte okay
1: det. Ja, okay. okay. Ni får gå tillbaka till gamla podden.
0: Får det. Nu ska vi gå vidare. Med, alltså jag är så nyfiken på älskling. Mm -hmm. För det första... Jag tyckte att jag fyllde på så mycket champagne, men nu, är den liksom bara, nu har den dunstat.
1: Ja, det är skandal. Ska du hämta lite till innan vi innan börjar, börjar frågan? Ja. Vi tar inte en liten paus. Ja,
0: ja Och så kommer vi tillbaka. Ja,
1: Precis, jag trycker på. på Knappen. Paus. Jag måste bara se så jag gör rätt här.
0: Älskling, första frågan. Vi kan få ta en klunk.
1: Ja, alltså, nu, måste jag, nu blir jag alldeles nervös. Kan
0: inte du berätta för mig? Och för våra lyssnare, varför du aldrig kommer åka på ett mansläger?
1: Mm. Oj, 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 oj. Alltså det här har ju så många bottnar. Mm. Eh, Okej, okay. jag ska göra en väldigt snabb översiktligt, så får du väl bara i enskilda aspekter på detta. För det första så tycker jag att alla kollektiva beteenden är pinsamma. Jag har jättesvårt för kollektiva beteenden när man ska göra saker i grupp. Och jag tänker mig att mansläger, då gör man massa saker i grupp. Ärligt talat, i vilket jävla läger som helst, Så teambuildingläger, även om det är både män och kvinnor skulle jag inte heller åka på för att jag avskyr saker i grupp. Det är en anledning. En annan anledning är att jag har Väldigt svårt för, tre anledningar ska jag ge. Det var den första. Den andra är att jag har väldigt svårt för identitetspolitiska idéer om att vi som har, även viss sort, i någon mening ska ha något speciellt gemensamt. Alltså, jag tycker mansläger eller herrmiddag är lika dumt som att ha en middag bara för brunnögda. Jag är ju brunnögd. Att, om, skulle jag gå på en middag nu har vi en speciell middag bara för brunögda för vi kan ju prata med varandra på ett speciellt sätt vi som är brunögda. vi har, vi har ju gemensamma intressen och vi har, eller, eller för nu har vi en middag bara för folk som är 1,90 uppåt i längd för vi har ju en sak gemensam vi är 1, jag tycker det är helt bizart. jag har aldrig varit på en herrmiddag heller jag har svårt för idén för tjejmiddag också det är ju inte, involverar ju inte mig men jag förstår inte varför man som tjej vill gå på en tjejmiddag jag skulle inte gå på en herrmiddag, jag skulle aldrig ha en herrmiddag. Det är det andra skälet. Och, just det. och det tredje skälet är att jag har svårt för den här upp, upptagenheten av att det finns en särskild mansroll. Det läser man ju ibland i media så här att ja, det, det, det är en mansroll i förändring och en del av män har svårt att orientera sig i förhållande till en ny mansroll och bla bla. bla. Alltså, jag, spelar inga, jag kommer inte att spela någon roll- varken mansroll eller någon annan roll- utan man är sig själv med sina individuella- egenskaper, personligheter och intressen- jag köper inte det där med att det finns en speciell mansroll. Så att där, och även det är skäl till varför jag inte vill gå och på ett mansläge. Herregud. Själva tanken är frånstötande tycker jag.
0: En sak som jag tänker är att är det någon som är väldigt bra på att sätta agendan så är det ju du. Mm -hmm. Du har ju en kraft i dig och ett driv och en intelligens som har gjort att väldigt många människor och sammanhang anpassar sig efter vad du har skapat för någonting. Så att när du då sätter igång ett företag, då blir det ute efter dina premisser och värderingar. När du samlar människor, som du gör på många samtalsmiddagar och sånt. Alltså när du rör dig ut i samhället, mm. då har du lyckats skapa dig en form av bubbla som du går runt i. Mm. Och i den bubblan kan jag se att det är helt irrelevant med någon mansroll. Mm. Men många av de männen som säger bor på den nor norrländska <laughs> landsbygden som inte, har lyckats, som inte har lyckats sätta sin egen agenda mm. utanför mm. räckvidden av sitt eget hem. Mm. De befinner sig bara konstant i ett samhälle där de inte känner att de platsar in eller hör hemma. Mm. Och det gör då att de tror att ett av felen till detta är att jag är man och ingen kvinna vill ha mig för att de flyttar till storstan och nu är jag kvar här mm. med andra som inte heller lyckas sätta agendan utanför sitt eget hem. Mm. Och därför sitter vi nu tillsammans, män i grupp och dricker
1: mm. öl. Du har säkert rätt i att det är förklaringen så att säga. Och det är ju inte så att jag vill förbjuda mansläger. Det är bara det att jag vill inte gå på dem själv. Mm. Alltså, de kanske gör nytta för vissa män. Eh, kanske.
0: Men kan du se vad jag menar med att mm. du är väldigt duktig på att din... Verklighet eh, är ganska tät försluten.
1: Ja, framförallt tror jag att du berör en viktig punkt som ha handlar om att jag, alltså ända sedan jag var barn, så har jag ju varit en ensamvarg och jag har inte, alltså när jag gick i Lågstadiet var jag ganska hårt mobbad. Och sen när jag kom upp till Mellanstadiet och bytte ort och bytte skola därmed så var jag inte mobbad med jag var en ensam värld jag var aldrig med några gäng överhuvudtaget jag höll mm. mig på min kant väldigt mycket och man kan mycket väl psykologisera det här och säga att, att mitt sätt att liksom hantera det eller liksom, det är fel att säga överleva för det är inte så att jag har varit i någon kris men mm. att, att um, få ett bra liv utifrån det, det är att istället själv, istället för att tillhöra en grupp mm. så skapar jag gruppen så skapar själv, du den. så Precis. skapar jag gruppen på mina äger, villkor, och äger den mm. på mina och villkor. kontroller på dina villkor mm. Och det, är, det kan nog vara en rimlig psykologisk analys. Ja, det kan jag tänka mig.
0: Mm.
1: Jag tycker ju det är jättekul. Och det, har ju, det gör ju du och jag ganska ofta att vi ordnar liksom en slags tankemiddag här. Där vi bjuder ihop folk eh, som... Eh, där det finns en tydlig agenda för vad vi ska prata om. Alltså vi har en ämnesagenda för middagen. Senast hade vi... AI och medvetande filosofi som agenda. Då bjöd vi ihop ett team. så här. Men det skulle, ju aldrig, det skulle aldrig falla mig in- att bjuda ut ifrån könstillhörighet. Utan jag bjuder ju människor som jag tror- har någonting att tillföra till den diskussionen.
0: Men om jag bara får knipa till lite där, då? Mm. Jag bjuder inte ut efter könstillhörighet. Mm. Om jag inte hade varit med på den middagen- då hade ni bara varit män. Mm. Och då hade det varit den här middag.
1: Ja, men alltså, jag var ensam tjej där. Ja, men det har du, du helt rätt i- um, det har du helt rätt i. Så det har det inte alltid varit, men det var det på just den. Mm -hmm. Men jag tycker ändå att det är relevant att säga att det var ju inte ett kriterium. Däremot är det ju så att människor som sysslar med AI och data är ju över, män överrepresenterade. Det är ett så faktum. Så att det är inte så att jag är emot att, att det så att säga, av andra skäl råkar vara bara män. Eller
0: bara kvinnor. <laughs> att du, I så fall det råkade bli en härmiddag, men ja. det var inte så att du skickade ut. Eh, kom bara du hem till oss på den här middagen mm. men ta inte med din fru Nej. så var du inte Nej. det har du varit med om dock att folk ska skicka till dig att det är här middag.
1: Mm. och
0: då har du skrivit det sjuka är också att någon, sk någon skrev det är schackkväll
1: som Kommer bara var för killar va? ja mm.
0: och då spelar du och jag lika mycket schack ja, men då ja, ja, jag du, du dessutom
1: det. Jag, så att det är dessutom bättre än jag det skulle aldrig falla mig in och gå på det faktiskt Um, nej men det är ju helt knäppt. Alltså. Varför, varför får man en sån idé? En, men jag ska berätta ett roligt exempel. När ja. min son gick på, ska vi se, var det förskolan eller var det. Jag kommer inte ihåg. Nej det var nog när han gick i lågstadiet. Ja. Så hade så fick, så fick man som förälder ett meddelande från förskolan eller, eller lågstadiet ja. som var så här. Om ditt barn ska ha födelsedagsfest hemma. Mm. Så vill vi att ni... Att, ska vi se vad jag säger rätt här. Just det. Om ni bara vill bjuda några stycken av ett barns kompisar- då vill vi att ni inte så att säga, bjuder in i skolan- genom att till exempel ge lappar till eh, dem i skolan- eller lägger i deras ja, fack eller bås eller vad det var. Eh, därför att då kommer vissa känna sig bortvalda. Gud, <här> vi <du> sa burar. <här> <här> Nej, men då kommer vissa känna sig bortvalda- ja. Och det tycker jag är otroligt klokt resonerat ja, ifrån de här lärarna. Att man gör inte så, utan då får man sköta det på fritiden, liksom, ja, diskret så att säga. Men om man då vill bjuda alla på sitt barnkalas, då kan man göra det i skolan. Mm. Men, då, som så här, men däremot om det är så här att om en pojke fyller år och bara vill bjuda sina pojkkamrater. Eller en flicka fyller år och bara vill bjuda sina flickkamrater. Då kan man göra det i skolan, för då kan man fortfarande säga att man bjuder bara... Av samma kön. Mm. Och det kommer jag ihåg att jag sa liksom så här: Men det är ju helt absurt att man, att man säger: då är det plötsligt legitimt att välja bort. Det motsatta könet. Det är ungefär som tänkt om du skulle ha så här. Ja, vi har, en, en, vi har en, här, en pojke som har invandrat ifrån Afrika. Han, han bjuder bara sina svarta lekkamrater liksom, och mm. inte sina vita. Nej, det går inte.
0: Jag förstår, men om man ska ta den utilitaristiska teiken på det här mm. som du ofta vänder dig till mm. som mm. ett verktyg, mm. då är det så att förskolans uppsåt är att ingen ska känna sig sårad. Mm. Det är uppsåtet. Ja. Och ifall man alltid bara bjuder samma kön som man själv tillhör mm. då, då kan man sårad. ha det som en förklaringsmodell mm. till att ingen blir sårad mm. jo, så jag är vet. det inte då att ändamålen den helga medlen i det fallet Jo,
1: men, alltså, jo, jag håller med om det att rent funktionellt så kommer det ju bli så men jag vill ändå peka på och jag tog upp det här på ett föräldramöte kommer jag ihåg, att det är en orimlig alltså, jo det är ju så men det är, det är, det är dåligt att det är så det är dåligt att det är så. Det är så, inget bra. Det är Man, ju, dålig norm. Så, man kan
0: såklart klart knacka på det också. för Tänk ifall det är så att en pojke framförallt i den åldern när man är mycket mer upplandad kön emellan
1: mm.
0: har en tjej som bästa kompis. En pojke har det. Mm. Och då vet han om då, att eller föräldrarna vet om att okej, okay, vi kan bara skicka ut det här i skolan nu ifall mm. vi inte bjuder henne. Mm. Och så får hon då, så gör de det och så får hon då veta det. Och då blir ju hon ledsen. Ja. Så att, nu går vi vidare. Ja, i alla fall. Jätteroligt. Frågor. Men det blir alltså inget Alexander Bard. Du ska inte anmäla dig till.
1: Jag kommer inte gå på Alexander Bards mansläger, eh, mansläger. av flera skäl. Eh, <laughs> flera än de tre räknade upp. Men eh, ja, nej, det kommer jag inte göra. <laughs>
0: ähm, varför har du och Ulf Ekman så bra kemi, tror du? Och du är alltså livets ord, Ulf Ekman. Ja, just det. Varför har ni det? Eller, ja. var, var är din, alltså, det är många år sedan jag,
1: jag träffade honom. men jag, Han bjöd in mig till Livets ord i Uppsala. Det här måste ha varit 2008 kanske. Det är ju för fan sedan 14 år sedan. Men då var ju han i sitt esse som pastor för Livets ord. Han, han var ju liksom... Han var ju stjärnpastor, verkligen. Mm. Och jag var ordförande i förbundet till Det finns på
0: Youtube. Jättekul att se. Ja,
1: det gör det. Jag var ordförande i manisterna. Jag hade just gjort en ganska dyr kampanj så här, i tunnelbanor och på bussar som hette Gud finns nog inte. Ändå påverkar han dig.
0: Ändå genereras att ni skrev in nog. Mm. För att ni är då egentligen inte ateister utan... Agnostiker?
1: Uh, nej, atister.
0: Varför skriver ni inte att Gud finns inte då? Uh,
1: uh, därför att det, det går inte att fastslå. Det går bara att bevisa saker matematiskt. Det går däremot att säga att vår hypotes är att Gud inte finns. Mm. Mm. Uh, agnostikern säger jag har ingen uppfattning i frågan alls. Och det är nej, inte vad nej. vi säger. Nej,
0: Det säger så kan det vara. Jag vet inte.
1: Ja. Ja, 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 men det, det var nog ungefär samma sak. Ja. Men okej, okay, i alla fall. Eh, men som sekulär humanist så har man en naturalistisk verklighetsbild och då ingår inga gudsbilder. Nej, inga gudsbilder. Men i alla fall, då hade vi haft en stor kampanj om detta. Den uppmärksammades i media jättemycket. Ulf Ekman bjöd in till en debatt mellan honom och mig. Och Ulf Ekman är ju liksom en intelligent, intellektuell och bildad person. Och ja det var en väldigt rolig debatt. Den finns på Youtube som du sa, en och en halv timme långt tror jag är. han bjöd på middag, kom jag ihåg, innan. det kommer aldrig glömma det. Han hade en sån här jättetjusig representationsvåning där på Livets ord. Och, och du vet, folk, unga människor kom in med fat med mat. Och du vet,
0: unga och... människor kom <laughs> in. Med... Ja, men, men han hade
1: ett hår ett, ett, liksom omkring sig, minns jag.
0: Just det, man var ung.
1: Ja, men de var unga. De, unga mm. församlingsmedlemmar som liksom fick jobba nära Pastor Ekman. Det var nog stort för dem, tror jag. Akta dig. <laughs> uh, uh, och, uh, ja, ja, men det fanns inga, det fanns inga liksom omoraliska aspekter på det. det var, men men jag, jag fick den känslan av att det var fint att få jobba nära Ulf Ekman. Liksom. Mm. Och uh, uh, vi hade en väldigt trevlig middag. Och, och han och jag hade ju liksom en... Vi vet ju vad vi har varandra Och vi hade ganska mycket glimten i ögat även i den debatten får man nog säga. Det är ganska mycket humor i den. Men så den är ganska underhållande. Så att, så jag, kan, jag tycker att han är kul alltså. Jag tycker han är kul. Sen men varför
0: så, har ni så bra kemi då tror du?
1: Ja, men, ja. Tillbaka
0: till frågan. Det här, nu har det gett en bakgrundsförklaring och en deskriptiv. Av. Varför tror du att ni har det så bra kemi?
1: Därför att jag... Ja jag vet inte riktigt. Därför att jag tror att han respekterar min ståndpunkt. Jag respekterar mig som person, tror jag. Jag tror att han...
0: Ja, men det behöver inte innebära att man själv Nej. också känner en vibb. Min analys, mm. eller min take, är för att ni är ganska lika.
1: Okej. Okay. <laughs> Ja, det var ju en intressant. Tänk. Ja, ja, men, men du har ju en poäng att jag har ju mött andra pastorer i frikyrkovärlden där jag verkligen inte haft kemi. <laughs> ja. Som har varit jävligt arga på mig och, och, och ganska till och med aggressiva.
0: Ja, verkligen. Men, det, men, men också
1: flera som jag har haft bra kemi med om att för din vokabulär. Ja, men när ni diskuterar,
0: dock. i alla fall det som jag har sett på Youtube, det finns ju en vibration mellan er som är på ett icke, så klart sexuellt sätt.
1: Nej, det vill jag nog, där. Men det
0: finns en sån där det finns en sprudlande vänsk... Ja, det finns... Ni, ni triggar varandra på de härligaste sätten.
1: Det är så roligt att du det det. Skulle, rent, rent teoretiskt skulle det nog vara ännu jobbigare för Ulf Ekman att komma ut som gay än för mig med tanke på hans bakgrund. Men jag...
0: Du vet inte, min, du vet inte hur, svår, hur min reaktion skulle vara å andra sidan.
1: Förvisso, men det är ingen risk, darling. Don't worry. Jag, skojar. Uh, jag vi... slipper i alla fall den teologiska överbyggnaden mot en sån sak.
0: Mm. Varför kan inte du intervjua honom i Fritankepodden?
1: Jag har föreslagit det. Vi har haft mailkontakt för bara några är veckor sedan. Det så kul att höra han, är väl inte, ja, han har mycket att göra, verkar jag Jag vet inte om han vill. Vi får se. vi kan video. försöka igen. Gör det.
0: Nästa fråga. Och nu kanske inte jag har modellerat den perfekt, men förstå vad jag är ute efter istället för att eh, se hur jag tekniskt beskriver eh, min mm, fråga. Mm, mm. Varför tror du att du, oftare än jag, använder dig av sociala konstruktioner som förklaringsmodell? Eh...
1: Uh... Ja, varför gör jag det? Mm. Antagligen för att jag tror att sociala konstruktioner oftare är en förklarhetsmedel ja, än vad du men gör. Men vad
0: skiljer dig och mig åt då? Varför okay. har du, hur har du landat i detta? Mm. Var du, var, varför tror du det oftare mm. än jag?
1: Mm. Nej, men okej. Okay. Därför att jag är ju existentialist i botten. Jag tror att... att jag tror att existensen föregår essensen, så att säga. Men jag, jag upplever att du tror att essensen föregår existensen.
0: Men är det verkligen att du existentialist?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, det är ett sätt att beskriva det i alla fall. Och låt mig bara utveckla det lite då. Jag, jag, jag tror, så att säga, att vi blir de vi är genom våra val, våra handlingar. Det skulle Jean-Paul Sötter definiera, tror jag, som existentialist. Han skrev ju en bok som heter Existentialismen är en humanism också um, Medan jag tror att du har En starkare föreställning om att det finns es, En, en, en essens mm. I oss människor som bland annat um, Vad heter det Pre... Uh, att du är predisponerad predisp att göra vissa saker att du ska bli författare. Sen har du
0: fortfarande, precis sen har du fortfarande val och ansvar du måste ta därefter. Såklart, Såklart det är ingen determinism.
1: Nej, och det här är ju naturligtvis inte svart eller vitt inte binärt det här. Men jag tror att jag, jag tror lite mer så att, säga, att socialkonstruktion väktar in än, än vad du gör. Sen är det ju så här, jag lär mig ju hela tiden nya saker. Jag har läst ganska mycket genetik och och evolutionsbiologi och, och mycket forskning tyder ju vetenskapen på... Vetenskapen är ju
0: på min sida, om jag säger så. Ja,
1: ja men ja, i alla fall i vissa avseenden. När det gäller arv och, och miljö så är ju, tyder mycket på- att för... genetiken spelar större roll än vad man har trott. Mm. Eh, och jag tror också att man på kanske 70-talet- om man förenklar det lite nu- gärna ville framhäva miljö före arv.
0: Oh, god och
1: vetenskapen talar emot. det. Är det här
0: en generationsfråga mellan oss- att du blev tvättad i um, hur mycket vi är en produkt av den sociala infrastrukturen. Medan jag inte blev det lika mycket. Det värsta jag blev utsatt för när jag var liten eller när jag växte upp. Det var ju RFSU typ. Ja. <laughs> Därför att de var verkligen fortfarande och är tror jag fortfarande helt superinsnöade på att... Um, Ja, ungefär mm. som socialarbetare, socionomer, förhörde sig till vad människan är för 60-talet. Är mm. det för så är kvar där fortfarande?
1: Mm.
0: Vilket jag också vet. såklart är mm. ideologiskt. Man måste mm. komma ihåg det, med.
1: Det är en jättebra fråga faktiskt du ställer. Är det här en generationsfråga eller inte? Jag kanske inte riktigt tror det av, av följande skäl. Nämligen att jag har ju aldrig varit en del av vänsterrörelsen, eller liksom... Jag, jag är född 64. Mm. Jag var för ung för att vara en del av 68-rörelsen.
0: Vem tog hand om dig när du var liten? Vilka tog hand om dig? Ja, du menar lärare? mina föräldrar? Självklart. Det är ju vattnet det simmar Fast de
1: har heller aldrig varit vänster, vet du.
0: Nej, nej. De var
1: nog så här klassiskt medelklassliberala. Nej, nej,
0: men om samhället är genomsyrat mm. av en viss abstrakt ja, ja. uppfattning av vad människan är för mm. någonting, då kommer du sätta på det i mött med, med förskolepedagoger, Du kanske inte du gick i förskola ja, gick I alla fall i skola gjorde du.
1: Nej, men vad jag tänker möjligen är ju. Jag växte ju upp från tio års ålder med en styr som var politisk journalist på S Sveriges television. Han var ju väldigt, väldigt samhällsmedveten och mm. politiskt medveten. Han var nog. Ja, han var, no, han var nog socialdemokrat tror jag, han var. Mm. Även om det var ju naturligtvis aldrig uttalat. För han måste ju vara neutral så att säga. Mm. Men jag tror att han skulle nog... Jag ska fråga honom vid tillfälle. Han ja, är ju det. fortfarande um, um, om han var det då. Men um, det kan ha påverkat mig. För han betyder mycket för mig intellektuellt i min utveckling. Men
0: samtidigt är det så att din mamma var ju såklart jättepåverkad av mm. sin mamma. Det går ju inte att säga ja. att man isolerar någonting och säga Nej, mina föräldrar var det vänsteraktiva. Mm. Nej, men de var en produkt av sin Jaha. föräldrar. Ja, men, självklart,
1: självklart, men min mammas föräldrar var ju verkligen borgliga. Mm. Mm. Eh, hennes pappa var direktör och mamma, alltså min mormor var ju hemma hemmafru liksom, mm. och hade, De hade en representationsvilla i Bromma och där så de var ju verkligen borgerliga. Mm. Min mamma, var ju, hon, min mamma gjorde ju en märklig resa i livet hon, innan jag föddes och i början av mitt liv så var, jobbade hon ju som fotomodell faktiskt och eh. Även jag har gått manikäng på NK och visat barnkläder. Min fotomodellkarriär Oops, var väldigt inte nyss. kort. Det vore helt Jag tänkte säga det: Min fotomodell var väldigt kort. Den var mellan fem och sju år. Typ. Mm. Alltså, när jag var mellan fem och sju år gammal, mm. gick jag med min mamma. Vissa barnkläder. Men i alla fall, sen, sen så blev min mamma researcher på Sveriges Television, och sen så blev hon. <hör> Screenade labb, alltså molekylärbiologi, och sen doktorerade hon i molekylärbiologi när hon var 60 år gammal. Mm. Så hon gjorde en omvänd bildningsresa åldersmässigt så att säga. Hon utbildade sig när hon var ganska gammal. Det mm. är så imponerande. Ja, men alltså, men hon har nog alltid varit medelklass, i alla fall, får man nog säga. Mm. Mm. Men min styrpappa. Jag känner att Mats. vi är på
0: väg lite från ämnes nu snart.
1: Ja, okay. jag, ska bara säga jag lärde mig väldigt mycket om samhälls, samhällsfrågor och samhällsfaktorer. Social konstruktion, ja.
0: Har du, om jag frågar så här då. Mm. Under den tiden som vi har levt ihop, för att jag kan uppleva som vi blir tillsammans- mm. så har du varit mindre benägen att säga att ja, men det beror på sociala omständigheter. Det enda jag egentligen fiskar efter här nu är har jag påverkat dig på ett positivt sätt? I den här frågan.
1: Det är inte så. Alltså, det är två frågor i det. Har du påverkat mig? Och är det, och är positivt? det positivt eller negativt?
0: Ja, absolut. Nej, men så här, om jag har påverkat dig då hoppas jag ju att du är benägen nog att sortera den påverkan i är det här sant eller inte? Stämmer ja. det eller inte? Och är det sant, då kan det väl bara vara positivt. Mm. Eller hur? Jag skulle det, inte låta, det, är det, är skulle ja, inte låta det påverkas om det är Nej, negativt.
1: Nej, det är väldigt sant. Nej, men så här. Jag skulle dela upp det i två grejer. Jag tror att... Eh, min syn på könsroller och genus... Tror jag att jag fortfarande tror... Att den sociala, bit, den sociala konstruktivistiska biten... Har en starkare roll än vad du tror. Mm. Även om jag... Jag tror att biologin spelar en ganska stor roll också. Men jag tror att det finns en gradskillnad där. Den är kanske inte jättestor, men den finns. Däremot så tror jag att du har påverkat mig en hel del i att tänka att det här med att vi kan ha en slags essens, essentiell drivkraft som, som predestinerar oss till vad vi ska bli eller vad vi ska göra. Liksom. Mm. Att, den, att den kraften kan finnas latent i oss av en, både genetiska skäl eller, eller psykologiska whatever, men att den är ingenting man liksom konstruerar along the way utan att den finns där det kan jag tänka mig mm -hmm. och det kan jag tänka mig också utifrån att jag har lärt känna dig och sett hur, du, hur otroligt starkt du är präglad utav din din egen essans och dina livsval och hur, de, hur starkt de präglar dig och ditt liv Mm. Det har definitivt påverkat mig. Mm. Um, men jag accepterar verkligen att det finns biologiska och biologistiska könsskillnader, både kognitiva processer och eh, alla möjliga sådana. Jag tror att folk drar fel slutsatser av det ibland. Ja, det är en annan sak. Det, ja, tror, det, är annan jag, det sak. tror jag
0: verkligen också. Men
1: jag tror att de sociala konstruktionerna när det gäller kön och genus fortfarande är rätt starka mm. och spelar in i människors livsval. Det tror jag också. Mm.
0: Det tror jag också. Ja. går vi vidare till nästa fråga.
1: Mm.
0: Vilken kvinnlig förebild har du? Och mm. nu när jag säger kvinnlig mm. jag vill bara öppna för att du kan säga
1: Bowie. <laughs> ja Men Bowie är ju jätte... Vi var nej, ju så... Nej, men du, du,
0: du flyddar mm. ut så lätt nu. Mm. Du, du, kan, du måste nu svara på frågorna ordentligt. Mm. Mm, 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 mm. Kvinnlig. Mm. Vilken kvinnlig förebild och varför?
1: Mm. Ja, um. Jag tror att Bowies, ryktet om Bowies bisexualitet tror bisexualitet är väldigt mycket en mediekonstruktion. Jag är inte så säker på att han var bisexuell. Jag tror att han var ganska hetero. Men, men däremot lekte han med könsroller jättemycket. Eh, det är en sak. Eh, två kvinnliga förebilder. Dels tycker jag Marie Curie var fantastisk. Mm. Alltså, Nobelpristagare i kemi två gånger. Hennes dotter fick också Nobelpriset. Eh, eh, hon var en sann forskarsjäl. Tillsammans med sin make Pierre. Eh, otroligt häftig kvinna på många sätt. Jag läste hennes dotters biografi om sin mamma när jag var 16 år. Kom jag ihåg och det, 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 det finns kvar i mig. Otroligt imponerande kvinna. En annan häftig kvinna är Martin Nassbaum. Hon är professor i filosofi i USA. Aristoteles expert. Skrivit många böcker som är fantastiska. Men alltså förebild... Ja, det här blir, det är så svårt.
0: Om det är tiden som du tänker, kan jag prata om mm. dig lyssnar en stund? Ja, gör det. Så här är det. När jag skulle släppa min första bok... Mm. då så, Nej, du skulle ju tänka, älskling. Ja, nu lyssnar jag på dig, men okej. Okay. Mm. Då så lärde kristen mig att när du får frågor om någonting... Använd bara det som en trampolin till vad du så vill prata om. berätta pratar. något annat, ja, ja, och eh, eftersom jag är så drillad inom det och mm. har också gjort det och haft stor behållning av det så märker jag hur du gör det med mig nu mm. på ett sätt som kanske inte andra märker mm. och jag vill verkligen att vi pratar om de sakerna som jag har bestämt
1: <laughs> ja det vill du, ja. Ja. you want to be att, in control så, ja. så att,
0: Nej, jag, vill, nej men jag är nyfiken på mm. de här sakerna, de andra grejerna som du börjar berätta om vet ju jag det här är för min skull också så, att, mm. så fort som jag märker att du trampolinar för mina frågor mm. då vill jag säga nu, nu, stum, nu stummar jag den här trampolinen. Men
1: jag ska ge ett, kvar, ett par kvinnor till då. Mm. Kate Bush har mm. varit en stor inspiratör. Hon är bara en musikal, musikaliskt nyskapande kvinna verkligen mm. som har funnits med sedan mina tonår. Björk är ju hennes efterföljare som vi jag tycker är otroligt. har en
0: stor tavla på Björk här hemma. Det har Enorm. vi.
1: Anton Corbins fantastiska porträtt på Björk har vi hängandes i vardagsrummet. Ja, hon tycker jag är jätteimponerande Sen, alltså det är så svårt Från vilket område liksom men Det är valfritt
0: mm. Men nu har du sagt några stycken Ja, några fall. stycken i alla fall Absolut mm. Och nu går vi vidare Vi är oss slutet Men en sista, två frågor till
1: mm.
0: Varför vill du ta bort religionsfriheten?
1: <laughs> Nej, jag skrev en debattartikel Som jag har blivit Viral verkligen 2007 i Aftonbladet tror jag där jag eh, säger att i Sverige så har vi ett antal grundlagsskyddade friheter. Tankefrihet, åsiktsfrihet, föreningsfrihet, mötesfrihet, yttrandefrihet. Eh, vad tillför religionsfriheten som inte redan skyddas av de här andra friheterna som jag nu räknade upp? Det är väldigt svårt att precisera
0: Symbolvärde. det.
1: Symbolvärde. Just det. Och det är i sådana fall det enda. Och då måste man väga det- emot det faktum att religionsfriheten missbrukas på en massa områden. Det vill säga att man olika intressegrupper i samhället säger det här vill vi göra i religionsfrihetens namn trots att det skulle vara uppenbart förbjudet om vi inte motiverade det med religion.
0: Ja, Och det
1: tycker jag är ett missbruk av religionsfriheten. Mm. Nu är det så att jag inser naturligtvis att symbolvärdet är. Starkt, inte minst för människor som kommer från andra länder till Sverige som flyktingar där de inte har religionsfrihet, så är ju symbolvärdet för detta väldigt starkt. Och det kan ju vara träl att ha kvar det så att säga i, i lagtexten. Men det jag vill komma åt är ju missbruket av religionsfrihet. Ta nu regeringens proposition om stärkta demokrativillkor på trosamfund. Som ju för övrigt kristdemokraterna nu har dragit tillbaks när de kom till regeringsställning. Mm. Den nya ministern som ansvarar för trosamfunden, Jakob Forsmed, som tillhör Centrumkyrkan i Sundbyberg. Han har helt enkelt stoppat den här propositionen. Mm. För det första är det ett otroligt slöseri med skattemedel. Det var en utredning ja. som pågick under ett par år. Och sen blev det en regeringsproposition som skulle gå till votering i riksdagen typ nu. Och så har man bara stoppat den. Men strunt samma. Bortsett från det så är det ju så här. Här har vi alltså en lagstiftning som gör det möjligt för en församling att säga, för att, som får pengar av staten, att våra ledare får inte vara homosexuella. Medan då ett teatersällskap skulle inte kunna säga samma sak. Våra konstnärliga ledare får inte vara homosexuella. Då skulle jag aldrig få några pengar av staten för det. Nej. Och då säger de så här. Ja, men vi åberopar religionsfriheten. Därför vi har stöd i våra religiösa urkunder för den positionen. Och då får man ändå pengar. Och jag tycker att det är ett missbruk av religionsfriheten helt enkelt. Quite simply. Det är, det är skälet till varför jag ifrågasatte att religionsfriheten ska finnas med i vår grundlag.
0: Mm, mm. Sista frågan.
1: Mm. <laughs> om, du, nu då? om
0: du måste välja.
1: Mm. Du
0: måste välja. Det här är inte fuck, marry, kill. Jag lovar.
1: Ska jag välja mellan Putin och Trump eller? Nej. <laughs> jag
0: kanske såhär Åkesons Nej, <laughs> <grejen> med dig. <laughs> <laughs> Nej, men jag vill är du där... Anders
1: Holmberg nu? Nej. Oh. Det är
0: väl alltid. Det, oh, i, hela, well. I hela vår relation. <laughs> <laughs> Okej.
1: <Okay. Shoot. laughs>
0: I vilk vilken religiös inriktning Mm. Och med det menar jag, du får gärna välja vilken sorts religion, och därmed också vilken inriktning i in religion, mm. religionen passar dig bäst.
1: Måste det är väl... skit enkelt.
0: Ja, berätta.
1: Judendom, såklart.
0: Mm -hmm. Berätta.
1: Jag ska... Alla dagar i veckan skulle jag konvertera till judendomen om jag inte var sekulär humanist, så att säga, eller om jag, så att säga, var beredd att kompromissa med. Alltså, till saken hör ju att jag har ju många judiska vänner som ju är lika mycket sekulära humanister slash ateister som jag är. Och det är ju fullständigt legitimt att vara det inom judendomen. Ja,
0: och du har ju också ops, judiska vänner som är troende. Det är inte så att det bara ja. väljer ut...
1: Nej, sekulär... nej, men, nej, men min, min poäng är att det går att vara jude och, och vara ateist. Mm. Det går inte att vara kristen och att vara attist.
0: Du... Det går
1: inte att vara muslim och att vara attist. That's my point. Nej. Men, men, men det jag talar om är ju den judiska kulturen, filosofiskt, musikaliskt, litterärt, som är helt fantastisk och som jag känner väldigt stor närhet till och gärna skulle vara en del av.
0: Mm. Vi älskar båda det judiska arvet, to the core.
1: Mm. Var det mm. sista frågan? Ja,
0: det var det. Också, det här för... kändes
1: som i 30 minuter med Anders Holmberg ungefär. Herregud alltså, vilken... Jag uh, kallsvettig, ja. Men det är bra. Det är bra. Nästa jag... gång ska jag inte dig. Då jävlar. Nu <laughs>
0: ska jag äta mat. Jag ska göra jättehungrig. Mm, jag med. jag ska sätta, med. Ska vi sätta på musik som avslut? Mm,
1: ja. Det Tack för kan att, vi. att
0: ni är med oss. Eftersom vi vill spridas lite korona. Så får ni gärna. Nej, Nej det vill vi inte. gärna oss till någon. Tankfull vänder ute som <laughs> behöver bli förvirrad, mer eller mindre.
1: Den gyllene grenen. Den gyllene grenen.
0: <snar> Vi hörs om en vecka.
1: Hej Hej då.